0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是2022年的9月27号，礼拜二。那一样呢，先跟大家通知说，因为庆龄主播这个礼拜休假，所以呢六点的时段呢都是由我来代班。欢迎大家也可以打开收音机，或是到中广新闻的 YouTube 一起收看直播，陪我一起度过六点的早上时光。新闻开始，一样先来关心天气的消息。目前在海上一共有两个台风生成，包含在吕宋岛西方的中度台风洛奴，还有昨天早上生成的轻度台风库拉。不过这两个台风目前对台湾都没有太大的影响。天气方面，其实从昨天开始，北台湾的听众朋友应该已经明显地感觉到天气已经明显地回温。气象局表示，一直到礼拜四都会保持稳定的天气形态，但是基隆北海岸跟东半部还需要注意会有零星的降雨。中南部地区会以午后雷阵雨的形态为主，早晚低温二十四到二十五度，不过最高温可以来到三十四到三十五度左右，日夜温差将近十度之多，所以早出晚归的听众朋友要注意多带一件外套。一直到礼拜五开始，南边的水汽北上，包含东南部跟宜华地区、恒春半岛都会有短暂阵雨发生。另外，南边的大地压带也会有热带扰动，可能会有台风生成，但未来还是要持续观察当中。目前天气部分，台北是二十五度，基隆二十五度，台中二十四度，嘉义二十五度，台南二十六度，高雄二十四度。东部地区，宜兰是二十三度，花莲二十三度，台东是二十五度，所以东部地区其实现在清晨还是还是算是蛮,蛮凉冷的。外岛部分，马祖是二十四度，金门二十五度，澎湖是二十六度。美股消息，全球央行的升息态度引发投资人担忧，加上美元再创历史新高，十年期美债利这个利。美利率攀升，美股周一涨跌互见，跌幅最深的是道琼工业指数，也是二零二零年以来第一次坠入熊市，标普也是下滑逾百分之一，创下今年以来新低。最后收盘，道琼指数下跌三百二十九点，收在两万九千两百六十点；纳斯达克指数下跌六十五点，收在一万零八百零二点；标普五百指数也是下跌三十八点，收在三千六百五十五点；费城半导体指数下跌三十五点，收在两千三百七十三点。国际消息：美国前国务卿蓬佩奥昨天晚间抵达台湾，今天将出席全球台商经贸论坛进行专题演讲，明天也将参访南部的科技产业，参参加世世界台湾商会联合总会的年会开幕致辞。美国国务院发言人普莱斯今天罕见表示说，美国对台湾的主权没有采取这个明确的立场，但强调美方的一中政策没有改变。美国国务卿布林肯上个礼拜跟中国外,外长王毅会晤的时候，也曾经当面传达这项立场。普莱斯再度被问到美国的一中政策内涵、美方是否尊重中国领土的完整性以及台湾是否为中国的一部分等一连串的问题时，做出了以上的回应。他提到说，美国希望看到现状继续维持下去，这个现状过去四十多年来巩固台湾海峡和平跟稳定。但他也同时批评中国大陆在台海的行径越来越挑衅，也具有胁迫性。三年一度的国际民航组织 （ICAO） 大会即将在台湾时间今天在加拿大举行，不过台湾依然没有受邀。对此，交通部民航局副局长林俊良率领的台湾代表团今天也在加拿大召开国际记者会，诉求台湾加入 I C A O 的决心。他说，台北飞航情报区是全球三百多个飞行情报区当中的其中一个，在东亚扮演重要的角色，区域飞航十分频繁。他也强调说，有些国家认为台湾参与 I C A O 是政治性的问题，但是近来台海情势升温，国际民航超越了政治性，跟所有国际旅客的安危息息相关。另外，在伊朗艾米尼之死动乱持续，非政府组织伊朗人权表示说，当局示威镇压已经酿成至少七十六人死亡。根据法新社报道，一位二十二岁的伊朗女性艾米尼因为头巾没有戴好，遭到宗宗教警察逮捕之后，三天内死亡。疫情消息在继日本之后，加拿大政府也在今天表示，十月一号开始解除所有入境防疫限制，包含取消筛检、检疫跟隔离的要求。根据路透社报道，加拿大政府认为说国内已经度过最新一波的疫情高峰。另外，在飞机上跟火车上戴口罩的规定也将同步取消。俄罗斯俄罗斯的城市伊热斯伊热夫斯克的八十八号学校二十六号发生了大规模的枪击案，至少酿成十五人死亡。目前确定凶手是该校的校友，已经自戕身亡。死者当中有十一位是儿童。国内消息，民众党新主市长参选人高鸿安日前被媒体《镜周刊》爆料，表示博士论文涉嫌抄袭，他预告将在今天早上八点五十分前往北检提告。另外，昨天资深媒体人周一蔻因为指控台北市长参选人蒋万安父亲蒋孝严当年的绯文女主角是张淑娟，遭到张淑娟份而提告。台北市议员徐巧芯昨天晚间也宣布说，即刻起拒绝上任何周玉蔻的节目之外，更已经向 NCC 检举周玉蔻的政论节目，呼吁应该要开罚，也要求明示关闭或是更换主持人。接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报的头版头条，一样谈到了周玉蔻的消息。张淑娟控诉周玉蔻霸凌没有麦克风的人，气诉周玉蔻跟蔡玉珍真的太恶劣了，胡说八道，抹黑造谣。遭媒体人周玉蔻不实指控跟前总统府秘书长蒋孝言非文的前中姐张淑娟，二十六号前往台北地检署，按铃控告周女涉嫌妨碍名誉。她斥责周玉蔻说：“胡说八道，无事生非，抹黑造谣。”情绪激动地哭着说：“为什么周玉蔻要霸凌一个没有麦克风的人？”周女在张提告后前后两度道歉，但张淑娟都拒绝接受。周玉蔻为替民进党台北市长参选人陈时中助选，接连爆料蒋万安不姓蒋，并重提其父蒋孝严二十三年前的绯闻。在民事节目说张淑娟是蒋孝严当年京华绯闻案的女主角。对此，通常会 NCC 已经收到数件民众对于周玉蔻在民事节目谩骂蒋万安的检举。NCC 发言人昨天表示说，案件会依照程序来处理，经广播电视节目广告咨询会审议之后再提示。委员会来审议。张淑娟昨天上午也到北检对周依寇提起刑事告诉，没想到周依寇突然跑到北检门口，对着媒体鞠躬弯腰，说要向张淑娟道歉，但周依寇随即把炮口转向，对着台北市议员王厚威加以批判，两人在媒体前互骂，成为昨天最受议论的突发事件。张淑娟一度被亲友劝阻不要下车，但是她依然决定要走完提告的程序。在王宏威陪同之下，张淑娟一路哭着走到北检前面。她哽咽地说：“为何要坚持出面面对周玉蔻、蔡玉珍提告？”她含泪说：“周玉蔻道道歉是不够的，她一定会告到底。周玉蔻跟蔡玉珍太恶劣了，没有人可以这样霸凌一个人。”没想到张淑娟告完要步出北检离开的时候，周一寇突然从一旁的巷子串出来，紧追不舍，说要跟张淑娟来道歉，场面又陷入了混乱。张女吓得躲在亲友的怀中，不停的啜泣，慌忙离开。张淑娟已经对周一寇提起刑事告诉，是否要提起民事求偿，会跟律师再演议。再来是联合报的头版头条，谈到了半导体列核心关键技术纳入国安法界定。布林肯表示，台湾有事恐怕会毁了全球的经济。台海地缘政治风险升温，被视为护国神山群的半导体产业成为各国拉拢对象。美国国务卿布林肯二十五号播出的专访时表示，台海动荡会冲击全球，制造大多半导体的台湾，如果有事发生，全球经济恐怕会受到毁灭性的影响。而为巩固台湾半导体优势，国歌会主委吴振宗昨天表示，国歌会将组成专家演义审议委员会，界定国家核心的关键技术，半导体一定会被列为国家核心关键技术。立法院上会其三读通过修正国家安全法部分条文，明定任何人不可为外国、陆港澳跟境外敌对势力等窃取国家核心关键技术，违者最重可处十二年的有期徒刑，罚金可视为不法所得利益加倍。至于国家核心关键技术的认定程序跟其他应遵循的事项办法，由国科会、商会有关的机关来定之。吴振宗昨天接受联合报的专访，表示国科会将会界定何为国家的核心关键技术，但这不是主委说了算，将成立专家的审议委员会来认定那些关键技术。资料一旦漏出去，会对产业酿成重大的影响。半导体技术一定会被列为国家的技术关键，为究竟要管制到多效，如管制到几纳米，将会有专家组成的审议委员会来检视。吴振中说，很多国家邀请台机电去投资，但最高端一定要留在台湾。半导体让台湾站在世界高峰，因此占有最核心的关键位置。估计台湾三到五年依然具有优势。国科会在二零二五年前将投入三百五十亿元，在前瞻半导体跟量子科研，巩固台湾的半导体优势。自由时报头版头条谈到了贺锦丽调研安倍会晤岸田，每日谴责中国在台海挑衅。日本首相岸田文雄26号跟美国副总统贺锦丽举行会谈，双方就台湾安全议题交换意见，重申维持台海和平稳定的重要性，并谴责中国在台湾海峡的挑衅行动。日本前首向安倍进三的国葬定在二十七号举行，岸田的调研外交二十六号开跑，在二十六到二十八号的三天内，马拉松市的会见超过三十个国家的领袖及政要，或是国际代表组织。代表美国出席安倍国葬的贺锦丽，二十六号搭乘专机抵达日本，这也是他上任以来第一次抵达日本。安田在傍晚跟贺锦丽会谈之后，安排晚宴招待。综合日本媒体报道，两人确认日美将在实现安倍倡议的自由而且开放的印太构想上加强合作。安田在会谈中表示，安倍想加强美日同盟的关系，倾注心力。他的职责,责就是继承安倍的遗志，进一步发展双边的关系。贺锦丽表示，安倍有非常出色的领导力，增进日美的友好关系，并强调强大的日美同盟是和平稳定的基础。两人也就中国加强军事施压台湾交换意见。路透社报道，白宫在会谈后发表声明，表示双方讨论中国近期在台湾海峡侵略而且不负责任的挑衅行为，重申台海和平稳定的重要性。贺锦丽也。也跟岸田文雄讨论北韩最近试射弹道飞弹，以及商讨解决北韩绑架日本公民问题的重要性。工商时报头版头条谈到了九二六台股会双杀，国安基金防线失守，一千五百四十七点反弹行情全数吐回，以一万三千七百七十八点作收，创下今年新低。不敌美国联准会的英派声明，以及台美利差的进一步扩大，股汇同步崩跌。新台币对美元汇率二十六号逼近三十二字头，写下二零一七年元月以来的新低。台股在台积电大跌的拖累之下，加权指数一度掼破国安基金防线一万三千九百二十八点，中场大跌三百四十点，以一万三千七百七十八点作收，下跌百分之二点四一，再创今年的新低。国安基金缔造的1547点反弹行情全数吐回，中石户跟散户的信心溃散，引爆内资多杀多的卖压，外资26号仅小卖集中市场 78.48 亿元，但指数却同时冠破万四大关跟 13999.28 点的低点，以中小型股为主的贵买指数更是无视外资买超 25.9 亿元崩跌 4.26%。根据统计，加权指数累计今年跌幅已经达到百分之二十四点三七，上市柜市值合计增发十四点七六兆元。以开户人数来计算，平均每位股民的账上亏损一百二十三点五四万元。法人认为，最近的跌势不排除是本波段跌势的末端，加上成交值已经连三个交易日维持在月均量之上。代表盘是经修正之后逢低承接，买盘力道增强。如果能拉出长红日 K 棒吞噬最近一根黑 K 棒，可以先视为短线的止跌讯号。经济日报同样也谈到了昨天的股汇消息，热前逃离台币下探三十二关，单日流出八亿美元，汇价重挫一点五三角。强势美元使热钱加速从新兴市场逃离。台北汇市昨天在外资逃跑八亿美元之下，即使中央银行抛汇足变，新台币汇率收盘依然重贬一点五三角，收在三十一点八一八元，连四贬，并为五年九个月来的新低。总成交量为十七点零一十七点零一亿美元。新闻最后呢，一样也要提醒听众朋友说，今天其实各地的气温已经开始回升了，但是在基隆北海岸还有东半部地区呢，要注意会有降雨的几率。那在中南部呢，也是午后雷阵雨的天气形态，加上这个早晚温差大，出门要记得多带一件外套哦。我是雨伦，明天见，拜拜。